0: Lucas 17 Amén Antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Padre te damos la gloria, te bendecimos En esta hora nos disponemos a estudiar tu Palabra Pedimos Señor que tú nos abras nuestro entendimiento para que podamos entender, conocer y sobre todo vivir tu palabra. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de incredulidad, echamos fuera toda dureza de corazón en el nombre de Jesús y nos abrimos a ti Señor, a lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 17.11 Dice yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea. Nuestro Señor Jesús normalmente estaba de un lado a otro predicando la palabra, enseñando, liberando, sanando a los los enfermos, liberando a los endemoniados. Y en esta ocasión dice aquí que estaba entre Samaria y Galilea yendo Jesús a Jerusalén. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos, en esa época una de las enfermedades más terribles era la lepra porque no había forma de que un leproso, no había forma humana de que un leproso se curara así que había unas, una, le, una ley eh, de acuerdo a lo que Dios había establecido los leprosos debían de estar recluidos en ciertos lugares y no podían acercarse a la gente Así que estos diez leprosos cuando vieron al Señor Jesús dice que le le salieron al encuentro y se pararon de lejos, no podían ellos acercarse demasiado, tenían que estar a cierta distancia y desde lejos alzaron la voz y le dijeron Jesús Maestro ten misericordia de nosotros, aunque ellos vivían recluidos ya habían escuchado de quién era Jesús ya habían escuchado de sus milagros ya sabían de su poder así que van al encuentro no pueden llegar a tocar a Jesús pero a una distancia le gritan y le dicen maestro Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio dice el versículo 14 les dijo id mostraos a los sacerdotes la ley decía que un, que un leproso que había sido limpiado tenía que mostrarse al sacerdote y el sacerdote tenía que examinar a esa persona y entonces decretar si ya la lepra se había quitado o no, entonces Jesús les dice motivando a la fe de estos hombres vayan y muéstrense a los sacerdotes de acuerdo a la ley, ellos todavía no estaban Limpios, todavía tenían la lepra pero Jesús les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes Es decir tratando de activar la fe de ellos y dándoles una orden específica Y muchas veces nosotros eh, Dios nos da la orden y, y no, ha, no hacemos lo que Dios quiere verdad A veces Dios actúa después de darnos la orden En ocasiones Dios primero hace el milagro en otras ocasiones Dios primero nos manda hacer algo y luego hace el milagro. Entonces ellos no dijeron Jesús pero no estamos limpios todavía. Sino que dice que aconteció que mientras iban, es decir primero tuvieron que dar el paso de fe. Primero tuvieron que ir a los sacerdotes y mientras iban, dice aquí, fueron limpiados. No fueron limpiados antes, no fueron limpiados al momento en el que Jesús les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes Son limpiados mientras van en el camino Tú y yo tenemos que aprender a obedecer a Dios y en el camino, en en ese camino de obediencia vamos a recibir bendición Pero muchas veces no queremos dar ese paso de fe entonces ellos lo hicieron, versículo 15 Todos ellos er, eh, fueron limpiados ¿Cuántos leprosos eran? 10 Dice el versículo 15 Entonces ¿Cuántos? Diez. Pero el 15 dice Entonces Uno Uno de ellos ¿Cuántos eran? 10 Pero solamente uno de ellos ¿Cuántos fueron limpiados? 10 ¿Cuántos estaban leprosos? Diez, ¿y cuántos le dieron la gloria a Dios? Uno. Dice entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solamente uno. ¿Cuánto es uno entre 10 Punto diez, es decir, el 10% ciento solamente el 10% de estos 10 leprosos le dieron la gloria a Dios y si lo aplicamos a nuestra vida yo creo que solamente le damos gracias a Dios por el 10% de todo lo que Él hace por nosotros y a veces hasta menos no nos acordamos de todo lo que Él nos da, no nos acordamos de todo lo que Él hace por nosotros a veces nada más nos levantamos decimos gracias a Dios por todo Y eso cuando bien nos va, a veces le decimos Señor ayúdame, pero somos mal agradecidos, somos ingratos con Dios, somos ingratos con los hombres también muchas veces, pero somos ingratos con Dios. De los diez, uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, te lo puedes imaginar Llegó al, a los, al sacerdote, el sacerdote lo observa, les dice están sanos, pueden reincorporarse al resto de la población, ya no tienen que vivir recluidos, son sanos y uno de ellos regresa corriendo, yo me lo imagino, corriendo glorificando a Dios, decía gloria a Dios, gloria a Dios, soy sano, soy sano, ya no soy leproso y viene delante del Señor Jesús versículo 16 y se postró, rostro en tierra rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano ¿cuántos leprosos eran? diez Diez. ¿cuántos vinieron a darle la gloria a Jesús? uno solo uno somos una humanidad mal agradecida los otros nueve a dónde se fueron? Pues uno ha de haber dicho, yo voy a ver a mi mamacita santa que no, ya tiene mucho que no la veo. Le voy a decir que ya soy sano. Otro dijo, pues yo voy a ir al partido del Cruz Azul porque tantos años que me lo he perdido y me voy. Otro dijo, pues yo voy a la barbacoa porque tengo mucha hambre. ¿Verdad? Yo no sé a dónde se fueron los nueve, pero solo uno. Uno regresó con Jesús Dice que venía glorificando a gran voz O sea venía gritando Venía feliz Tú imagínate Una persona condenada a morir por lepra La carne se les caía El olor a a la carne podrida Y el aislamiento de todos No podían ver a sus seres queridos Les aventaban la comida Para que pudieran comer algo Y este hombre dice yo Yo no tengo por qué callarme Se se glorificaba a Dios a gran voz Vino a los los pies de Jesús Se postró en la tierra Y le dijo gracias Gracias maestro A veces somos Muy insistentes en nuestra oración Pero muy ausentes en nuestra acción de gracias Decirle al Señor Jesús Gracias 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 Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que me has dado, a lo mejor ahorita tú dices bueno a mí Dios no me ha dado mucho, gracias por la vida que Dios te da, gracias por la oportunidad de un nuevo día, muchos no despiertan, muchos ya no despertaron este, este día, muchos ya no terminaron este año, tú y yo estamos aquí y tenemos que ser agradecidos, tenemos que contar nuestras bendiciones, tenemos que hacer el ejercicio, cuenta tus bendiciones, no le digas a Dios te doy gracias por todo, no cuenta tus bendiciones, tengo salud, tengo mi esposa, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo un lugar donde vivir, tengo trabajo, hoy comí muchos Hoy no saben si van a comer, yo voy a comer seguramente el día de hoy. Tengo un lugar donde vivir, tengo un techo donde cobijarme. Cuenta tus bendiciones y dale la gloria a Dios. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? ¿Verdad? El Señor Jesús también sabe hacer cuentas, ¿verdad? Eran, yo vi diez, dice, Oye, no eran diez, le dice a Pedro, oye Pedro, ¿no viste tú diez leprosos? Y solamente uno regresó y dijo, ¿y los otros nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros nueve fueron sanos, pero no fueron salvos. Solo este recibió también salvación, Jesús le dice vete tu fe te ha salvado y el agradecimiento al Señor Jesús completa el ciclo de bendición en nuestras vidas, completa un ciclo de bendición en donde no solamente somos sanos sino también nuestra fe se fortalece y somos salvos por todo lo que Él hace en nosotros, entonces acuérdate de cada diez bendiciones que recibes, seguramente solamente das gracias por una. Acuérdate de las otras nueve bendiciones y sé agradecido o sé agradecida. Lucas 7, 36. Tú y yo éramos leprosos también espiritualmente. No podíamos acercarnos a Dios y Jesús dio su vida por nosotros para que fuéramos limpios de toda lepra y nos podamos acercar a Él y podamos tener comunión. Y tenemos que ser agradecidos por eso. Ahora que, que es, va a ser Navidad, yo me sorprendo porque hasta los ateos celebran la Navidad, ¿verdad? O sea, ya no saben qué están celebrando. Y muchos creen que la Navidad es el, 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 el viejo panzón de Santa Claus. Otros creen que son los regalos, otros creen que es el, el brindis de fin de año. Pero tenemos que acordarnos. Y si vamos a de alguna manera a celebrar la Navidad, tenemos que acordarnos: Jesús nació, Dios se hizo hombre. Y, y tenemos que agradecerlo, no nada más el 24 de, de diciembre, todos los días. Todos los días, Dios se hizo carne, Jesús nació. Jesús vino por mí, Jesús dio su vida por mí. Todos los días se lo tenemos que agradecer. Tenemos que darle la gloria. Lucas 7, 36. Hay cosas que se nos hacen, se nos hacen comunes, se nos hace normal, se nos hace que es una obligación. ¿Verdad? Los, los hijos a veces se, se enojan cuando llegan a casa y ¿qué hiciste de comer, mamá? ¡Ay, otra vez eso! Ay ya sabes que no me gusta Y se les olvida Que tienen que ser agradecidos Porque tienen algo que comer Así nosotros Nos quejamos Ay otra vez está nublado Dios Ay otra vez hace frío Ay otra vez pan con lo mismo Otra vez el mismo carro Otra vez la misma ropa Y se nos olvida Que lo que tenemos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros Y nos lo da Y no somos agradecidos, somos molones con el Señor, somos molestos, somos incómodos con Dios y no somos agradecidos. Lucas 7.36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Un fariseo le pide al Señor Jesús que coma con él, ¿para qué le habrá pedido que comiera con él? A lo mejor este fariseo veía que que Jesús tenía mucha popularidad entre la gente. Y a lo mejor dijo, yo quiero también ser popular, voy a invitar a Jesús a mi casa y que todos lo vean. Yo no sé qué intenciones tenía. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. No no dice que, que, que tuvo un lugar especial, simplemente Jesús entró y se sentó a la mesa. Versículo 37. Entonces... Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fíjate, una mujer que era pecadora. Y si la Biblia dice que era pecadora, es porque la mujer era pecadora. Una mujer no nos dice ¿de qué pecado? pero era una mujer pecadora y seguramente por lo que vamos a leer ahorita todos lo sabían, todos sabían que la mujer era pecadora pero esta mujer supo que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo y entró ¿verdad? yo creo que ni pidió permiso entró porque a lo mejor si hubiera pedido permiso no la hubieran dejado entrar esta mujer entró y trajo un frasco de alabastro Con perfume, estos frascos de alabastro con perfume eran eran carísimos, carísimos, la gente tenía que trabajar tal vez un año y ahorrar todo su dinero para poder comprar un frasco de este perfume. Pero esta mujer llegó con Jesús, versículo 38 y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume todo el perfume del frasco de alabastro lo iba derramando sobre los pies de Jesús y todos estaban escandalizados por esta situación, primero la mujer era pecadora Segundo, era mujer, o sea las mujeres eran mal vistas haciendo este tipo de cosas. Tercero, ¿quién le dio permiso de entrar a esa casa y por qué estaba a los pies del maestro? Si además el fariseo Simón lo había invitado a comer para platicar con él. Dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí. Este si fuera profeta y aquí nos, nos dice el corazón de este Simón el fariseo y las intenciones por las cuales lo había invitado, este si fuera profeta, verdad? Simón el fariseo no creía que Jesús fuera profeta, este señor no creía en Jesucristo, lo había invitado para hacerse popular o yo no sé para qué pero no creía que Jesús fuera profeta. Dice, este, si fuera profeta, conocería quién. ¿Y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora? Simón el fariseo menospreciaba a una mujer y menospreciaba a una mujer pecadora. Y a veces a los cristianos nos sale ese pequeño fariseo que todos llevamos dentro. Y menospreciamos a la gente y decimos esta mujer o este hombre es pecador no debería de estar aquí no le deberíamos de dar permiso de tener comunión con nosotros o no me llega ni a los talones en mi espiritualidad yo me me llevo con Jesús y lo invito a comer y esta mujer está aquí tocándole. Y dice el fariseo, Jesús si fuera profeta sabría qué clase de mujer y no se dejaría tocar por esta mujer. ¿Cómo nos hacemos odiosos muchas veces las personas delante de Dios? Nos hacemos arrogantes. ¿Cómo crees que yo me voy a hincar en este piso maltrapeado? trapeado? Mis pantalones se van a ensuciar. ¿Cómo crees que voy a ser el oso de levantar las manos en medio de la alabanza? ¿O que voy a levantar mi voz? Solo que el América le hubiera ganado al Real Madrid, hubiera gritado. Pero, ¿cómo crees que voy a levantar mi voz? ¿Cómo crees que voy a hacer el ridículo de danzar delante de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué no no le damos la gloria a Dios como Él se lo merece? ¿Por qué tenemos todavía cosas en nuestra cabecita que nos quitan de, de ser como niños delante de Dios? Jesús dijo que el que no fuera como un niño no recibiría el reino de Dios, no entraría en el reino de Dios. El que no reciba el reino de Dios como un niño no puede entrar. Esta mujer no le importó nada, esta mujer simplemente vino por detrás. Acuérdate que en ese entonces no eran sillas como estas, la gente se medio recostaba en las mesas chaparritas para para comer. Y seguramente Jesús tenía sus pies hacia atrás, medio recostado y esta mujer llega por detrás. Y se pega a sus pies y está llorando y está derramando sus lágrimas y está a la vez sacando el perfume, echándolo en los pies de Jesús y con sus cabellos dice que enjugaba los pies del maestro. Y no le importó quién estuviera ahí, pudiera haber estado el rey Herodes el que fuera, Pilato el que fuera, ella estaba Delante de Jesucristo. Eso se llama agradecimiento. Eso se llama ser agradecido. Eso se llama tener un corazón agradecido con Jesús. Y entonces mientras Simón se escandalizaba. Versículo 40. Jesús se dio cuenta y respondió Jesús. Y le dijo Simón. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, hipócrita, hipócrita, ni siquiera creía que fuera profeta. Y le dice, di maestro, así así somos muchas veces nosotros. Y él le hubiera dicho, hipócrita. Pero, bueno, por algo no estaba yo ahí. Pero él le dice, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Verdad? A uno le, a uno le perdonó 500 y al otro le perdonó 50. ¿Quién amará más al Señor que perdonó a ambos? Respondiendo, Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y Simón dijo oh, ya ves yo soy bien sabio yo todas me las sé pregúntame otra cosa maestro verdad y vuelto a la mujer dijo Simón ves esta mujer y Simón haber dicho pues claro y, y yo creo que tú no la conoces yo la conozco yo sé quién es esa mujer Simón ves esta mujer Entré a tu casa Y no me diste agua para mis pies Mas esta Ha regado mis pies con lágrimas Era una afrenta El que llegaras a una casa Y no te ofrecieran agua O alguien te lavara los pies A Jesús no le lavaron los pies cuando entró Y dice esta mujer Ha regado Mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Jesús sí se fija en nuestros corazones y en nuestras actitudes. Jesús sí está esperando. Una gratitud expresa, no como muchos cristianos dicen, ay pues Dios sabe mi corazón, no necesito hacer el ridículo, no necesito postrarme, no necesito levantar las manos, no necesito cantar, hay que can- cantar refeo a los hermanos, yo mejor no hago el ridículo, no, Jesús sí está esperando una actitud, no nada más, ay lo, lo sabe mi corazón, no. Jesús sí está esperando una actitud de agradecimiento. Y tú no puedes sorprender a Jesús con, con lo que sabes o con lo que tienes, pero sí lo puedes tocar con tu agradecimiento. Con tu agradecimiento. Él hace como un mes yo estaba, estaba parado hasta allá, estaban poniendo la carpa aquí, aquí afuera en el jardín, y yo estaba parado hasta allá al final entonces llegó un niño, llegó un niño con su papá, llegó Isaí y se, se paró allí y yo le iba, le iba a decir Isaí quítate de ahí porque te van a pegar, entonces le grito desde allá Isaí y ya no me dejó decirle Me dice pastor, pastor y que va corre y corre, pastor, pastor yo dije ay este niño Dios me lo mandó para levantarme el ánimo ¿Verdad? viene pastor, pastor y viene y lo abrazo y, y ese, eso me cambió el día, imagínate tú cuando ves a Jesús y le dices Jesús, Jesús, Jesús te amo, te doy gracias Señor lo que has hecho en mi vida Señor es maravilloso y lo abrazas y lo besas y le dices qué hace Jesús, te abraza, te gana su corazón porque, porque hay muy pocas personas agradecidas con el Maestro, con Jesús. Necesitamos mostrar agradecimiento. Jesús si nota la diferencia entre las dos personas, entre Simón el fariseo y entre la mujer pecadora. Ahora, ¿cuánto sabemos que todos, que todos... Que todos somos pecadores. No hay uno, no hay uno justo, dice la palabra de Dios. No hay uno justo. Entonces, al final, no tenemos de qué vanagloriarnos, no podemos decir, no, pues yo, yo soy santo, yo. No, yo soy igual que la mujer pecadora. Nada más que me cuido de que me, no me vean. Pero Andamos en lo mismo, no quiero decir yo que que tengo el pecado como una forma de vida, pero la verdad de las cosas es que no es por obras y y por obras todos habríamos sido descalificados. Así que la diferencia está en esto, dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, Poco ama En esto está la diferencia Entre una persona agradecida Y otra que no lo es La persona agradecida Sabe todo lo que le fue perdonado Y la persona no agradecida No tiene conciencia De todo lo que Dios ha hecho por ella Por eso te digo Cuenta tus bendiciones Reflexiona en lo que Dios ha hecho por ti y eso te va a hacer tener más agradecimiento, más agradecimiento con el Señor. Yo no puedo decir, ay este, este hermano se drogaba, yo no me drogaba. Entonces yo tengo menos que agradecerle a Dios que este hermano que ya no se droga, pero antes sí se drogaba. No, pues para mí tal vez no debo de andarme comparando con los demás, pero yo sé ¿De qué Dios me perdonó? Yo lo sé Yo no tengo que andárselo diciendo a los demás Porque yo lo sé Yo sé de qué Dios me ha perdonado No voy a competir con los demás ¿verdad? A los cristianos nos gustan mucho Los testimonios de la ex bruja Del ex sacerdote Del ex no sé qué Pero la verdad es que yo tengo Mi propio testimonio Por lo cual dale gracias a Dios y para mí eso Dios me perdonó una montaña Una supermontaña de pecados Y yo tengo que ser agradecido con el Señor Porque Él me ha perdonado mucho ¿Tú qué consideras que Dios te ha perdonado? No me digas, pero ¿tú qué consideras? ¿Que Dios te ha perdonado mucho? ¿O que Dios te ha perdonado poco? Tú dices Ah, pues a mí casi, casi ni me perdonó nada Yo casi soy santo Casi soy ángel ¿Tú eso piensas? Tú dices ah, a, mí, a mí casi nada me ha perdonado Yo soy bueno Mamá soy paquito No hago travesuras Yo soy bueno ¿no? Un día un, un hermano Estábamos comiendo juntos y me dijo Yo te tengo envidia Digo ¿Por qué? Dice porque tú sí tienes un testimonio. Tú sí te arrepentiste. Tú antes no conocías a Cristo. Me dice: ¿Y yo? Pues yo soy de cuna cristiana. Oh, yo le dije: Oh, tú eres santo, ¿no? Tú no tienes nada de qué arrepentirte, ¿no? La cuna era cristiana, pero tú no. Tú no eras cristiano. Tú también tienes que arrepentirte. Tú también tienes muchas cosas de las cuales Dios te ha perdonado. El que. El el que mucho se le perdona, mucho ama. El que se le perdona poco, poco ama. Y hoy la iglesia cristiana en general, parece que piensa que no se le ha perdonado mucho, porque no es agradecida con Jesús como debiera. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Había una mujer... Que se llamaba Ana. Dice el versículo 1 del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Hubo un varón de Remataim, de Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana. Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana. Y el de la otra, Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía Una mujer, Ana, esposa de un señor llamado Elcana, que tenía dos mujeres Alguien ya está pensando, ya ves como si es bíblico tener dos mujeres, no en el Nuevo Testamento lo dice claramente, cada mujer tenga su varón y cada varón tenga su mujer, no se vale dobletear, si no puedes con una para qué quieres otra. Pero bueno en el Antiguo Testamento todavía se veían casos de estos, este señor tenía dos mujeres y Ana no podía tener hijos, era y es hasta el día de hoy. Una situación muy difícil cuando una mujer casada no puede tener hijos, es muy difícil para una mujer casada no tener hijos. Seguramente tú has conocido a alguien que ha ido a tratamientos, que ha ido a médicos, que ha intentado muchas cosas y no puede tener un bebé. Y es es una, una carga muy grande, pues Ana... Ana tenía esta carga, dice el versículo 3 y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Acuérdate que para este entonces el arca del pacto no estaba en Jerusalén, pero dice aquí que había un santuario en Silo y ahí estaba el sacerdote Elí con sus dos hijos. Versículo 4, y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno, su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos tú te imaginas a la la otra mujer penina irritando a Ana lero, lero, mira, mira, yo tengo hijos tú no tienes mira, a mí me dan más que a ti para el sacrificio y Ana pues más le dolía en su corazón versículo 7 así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía, era un dolor muy fuerte y el cana, su marido le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? o sea este es como el, como el que dice mi esposa se sacó a la lotería, no me digas por qué, porque se casó conmigo ¿Verdad? Este dice, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? Y Ana le decía, ¿cómo te explico, mi estimado, el Cana? Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo te quiero pedir que recuerdes algunos de los momentos más difíciles de tu vida, en donde estuviste orando a Dios, en donde parecía que era interminable lo que estabas viviendo, donde parecía que que quién sabe cuándo iba a terminar o si iba a terminar y tú orabas a Dios y llorabas amargamente y abundantemente y y tú decías cuándo va a pasar todo esto. ¿De qué manera voy a terminar? ¿Cómo voy a salir? ¿Me escuchará Dios? Ya ya sea cuando orabas al Señor por por tu matrimonio. Ya sea cuando orabas a Dios para tener un hijo. Cuando orabas a Dios para tener un trabajo. Para terminar una carrera. para No sé para qué. Pero todos hemos pasado por momentos como Ana, donde lloramos amargamente y donde decimos Señor año tras año venimos aquí y esta esta penina me hace la vida imposible. Y yo como quisiera tener un hijo, como quisiera como ella, uno nada más, esta tiene, dice que tenía hijos e hijas y yo creo que Ana decía yo quisiera uno. Abrazarlo, tenerlo en mis brazos y y, y, y darle de comer y, y enseñarle tu palabra Y esta mujer año tras año venía y dice que esta vez lloró amargamente, lloró abundantemente Pero entonces hizo algo, versículo 11 E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ven Ve paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Fíjate, esta mujer hace un pacto con Dios y le dice, si tú me das un hijo... Yo lo voy a dedicar a ti, va a ser Nazario. Por eso dice no pasará navaja sobre su cabeza, es decir, no beberán tampoco vino ni sidra. Yo lo voy a entregar a tu servicio. Hace un pacto con Dios. Y yo te pregunto, ¿para qué quieres salud? Cuando yo usé, año, eh, usé años, usé desde hace años, perdón desde que yo iba en quinto año de primaria. Hasta hace eh, 14 años usé lentes. ¿Tú sabes lo que es usar lentes? Ahora mis lentes no eran no eran como lentes como muchos que se los ponen nada más para verse bien, ¿no? Si yo me quitaba los lentes, yo no podía yo no podía yo no podía vivir. Yo veía a las personas iguales, ¿verdad? no, no distinguía, no podía ir a la escuela, no podía leer en el pizarrón. Eh, no podía jugar Yo jugaba básquetbol Y cuando, cuando iba a jugar básquetbol en, en el gimnasio Porque nos gustaba Cuando nos daban partido en el gimnasio Y, y era de noche No podía jugar bien Porque sin lentes No, no dimensionaba muchas veces las distancias Entonces Entonces Me dijeron, yo tenía un amigo que ya partió, ya murió, cuando mi amigo tenía, íbamos en la secundaria, me dijo yo te pago la cirugía en Guadalajara para que te operen los ojos. Él se operó y dejó de usar lentes y me dijo yo te pago la cirugía y pues obviamente yo no acepté. Y entonces siguió pasando el tiempo y hace 14 años, yo tenía 31 años, Dios me da la oportunidad de operarme los ojos y entonces me me opero y me dice el el oftalmólogo era era en diciembre y me dice te puedes ir a la playa me dice ahora ya vas a poder abrir tus ojos y ver a las chicas en traje de baño yo le, le, le dije no manches doctor no yo no me estoy operando para ofender a Dios y andar de lujurioso. Yo lo primero que le voy a agradecer a Dios es por la, la vista que me da. Y, y esto no va a ser para ofenderlo, sino para agradecerlo. ¿Para qué quieres la salud? ¿Para qué quieres la vida? Ana, ¿para qué quieres un niño, Ana? ¿Para maleducarlo? para que ande ahí con las pandillas, para que se haga ateo, ¿para qué quieres un niño? Ana entendió, dijo Dios, si tú me das un niño, yo lo voy a consagrar para que te sirva a ti. Y Dios cuando cuando ve eso en tu corazón, Dios no tiene ningún problema en bendecirte. Dice el versículo 18, en versículo 17 el sacerdote le dijo ve en paz y Dios te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se, se llegó a, su, a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Dios Sabes muchas veces lo que hacemos tú y yo cuando Dios nos bendice nos olvidamos de nuestra promesa y decimos, ¡ay, qué bueno! Y a Dios me bendijo, adiós, Dios, ahí nos vemos, y te conocí ni me acuerdo. Y nos zafamos y nos, y nos olvidamos y somos mal agradecidos y somos ingratos. Estuvimos orando y orando y orando y orando. Cuando Dios nos bendice, adiós. Cuando Dios nos hace el milagro, ahí nos vemos. Ahora sí, como dijo Nicodemos, ahí nos vemos. ¿Verdad? Y nos olvidamos, pero Ana dijo no, yo se lo pedí a Dios y Dios me lo dio. Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Recuerda que subía cada año, pero este año dice Ana no subió, sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño se sea destetado. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová Y se quede allá para siempre ¿Para cuándo? Para siempre siempre. Ay Dios si tú me dieras dinero Yo daría mi diezmo Yo daría el diez por ciento Y Dios te lo da Ay Dios es que el 10% es mucho Es mucho Dios y además yo no creo que tú necesitas dinero Mira Dios te voy a dar el 1% ¿Verdad? O le decimos no yo voy a servir al Señor el resto de mi vida Y entonces ya tienes novia y y dices híjole Señor Yo no sé qué te andaba yo diciendo Mira te voy a servir algún día. Un día te voy a servir. Cuando me jubile, Señor. Ese día te voy a empezar a servir. ¿Verdad? E- andamos regateándole al Señor como las marchantas. Es lo menos, es lo menos, Señor. Esta mujer dice, no, yo, yo no me estoy rajando, le dice Alcana. Yo lo voy a llevar cuando este niño se ha destetado. Y el niño era destetado entre los tres y los cinco años. Y la mujer dice... Cuando este niño se ha destetado, yo lo voy a llevar y yo lo voy a presentar y yo lo voy a dejar allá con el sacerdote. Versículo 24, versículo 23, y el cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Este el cana era medio atarantado, Dios ya había cumplido su palabra, no se había dado cuenta, pero bueno y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron al niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios ama al dador. Alegre. Esta Ana no llegó y dijo, ahí está el escuincle, Sí, pues ya que lo voy a tener que dejar o no empezó a llorar. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, ¿no? Llegó con todo el gozo, le dijo, ¿te acuerdas de mí, Eli? ¿Te acuerdas que me dijiste que estaba yo borracha? Pues no estaba borracha, estábamos orando a Dios. ¿Te acuerdas que le pedí un niño? Aquí está, yo se lo ofrecí al Señor, aquí está, traigo becerros también para ofrecer sacrificio, traigo harina y vino para ofrecer sacrificio. Y aquí está este niño para que todos los días de su vida sirva a Jehová, amén. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros y todavía dice el capítulo 2 que cantó al Señor Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis adversarios por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como nuestro Dios, no hay santo. Y se puso a danzar y se puso a alabar a Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Dejando a su niño. Tú dices, esta mujer, ¿qué le pasa, no? estaba mostrando gratitud a Dios tenía solamente un niño y lo estaba dejando allí para servir al Señor y Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas de Israel y se fue de ahí pero se fue feliz la mujer no tenía otro niño tenía ese y año tras año le llevaba una una túnica Cada año dice el versículo 19 Le llevaba una túnica Y el versículo 21 dice Que Dios visitó a Ana Y concibió y dio a luz Tres hijos y dos hijas ¿Por qué? Porque era una mujer agradecida Que cumplió con sus promesas delante de Dios ¿Cuántas veces tú y yo cortamos la bendición de Dios y no nos puede bendecir más porque somos ingratos no nos puede bendecir más no nos puede dar más Dios porque somos malagradecidos porque no respondemos a Dios como como Él espera no lo hacemos hasta que cuando Dios nos da el milagro nos olvidamos de Él y no somos agradecidos el Salmo 100 Salmo 100 nos muestra la actitud que debemos de tener para con nuestro Dios. Tú limitas a Dios en tu vida cuando eres malagradecido. Ana fue agradecida, cumplió, llevó a su niño y Dios le dio más. Tres varones y dos mujeres. Dios nos da más cuando somos agradecidos con Él. El Salmo 100 dice en el versículo 4, entrad por sus puertas con una carota. No, ¿verdad? Entrad por sus puertas con queja tras queja. No, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acción de gracias, acción de gracias Tenemos que entrar a la presencia de Dios con acción de gracias ¿Por qué? porque es mucho lo que Él nos ha dado Es muchísimo lo que Él nos ha dado Hay gente que siempre se concentra en lo que no tiene es que no tengo esto, no tengo el otro Como me Preguntaban a una persona ¿Y cómo está tu esposa? Y decía, pues comparada con quién ¿Verdad? Hay gente que siempre está comparando Es que a él le das, a mí no me das A ella le das, a mí no Yo no tengo esto Me ha ido como en feria No sé qué Y, y te enfocas en lo En lo que no tienes La palabra de Dios dice Entrad por sus puertas con acción de gracias ¿Qué tienes hoy tú que agradecerle a Dios? Cuenta tus bendiciones Una tras otra, una tras otra Gracias Señor esta semana, este día, el día de hoy El día de ayer Señor este año Señor todo lo que has hecho en mi vida Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Tú sabes que el diablo no alaba a Dios? El diablo no alaba a Dios. ¿Qué hace el diablo cuando cuando tú y yo estamos alabando a Dios? Se tapa los oídos. Se cruza de brazos Pone su carota Y me sorprende Que algunos cristianos Hacen lo mismo Cruzan sus brazos De carota claro, les va a acabar esto Está muy ruidoso Ridículos Yo no sé Lo que piensen Pero ¿Qué dice la palabra? Entra por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alaba a Dios, bendícele, dale la gloria, dale gracias. No te quedes callado cuando alabamos a Dios, no te cruces los brazos. Alábale, bendícele, haz algo Haz algo para bendecir al Señor Levanta tus manos, brinca, canta Bendícele, que se se note que estás agradecida Que estás agradecido con Dios De otra forma, nadie se entera Nadie se entera que estás agradecido O que estás agradecida Nadie se entera que amas a Dios, que le alabas, que le bendices. Ya no estás en misa de ocho, donde nada más cruzabas los brazos y no cantabas. Una vez invité a un, a un muchacho a un servicio y, y me dijo, maestro este allá en, en, en mi iglesia nada más cantan las viejitas y, y aquí todos cantan. y Eso, eso me asombró mucho, y allá nada más los del coro y aquí todos cantan. Y tenemos que alabar a Dios, dice el versículo 1 cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra, cántale a Dios no importa que, que no seas entonada, entonado, no importa Dios no se va a enojar porque no cantes bien. Canta al Señor, dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dale gloria al Señor, dale la honra, bendice su nombre y publica todo lo que Él ha hecho. Reconoced, dice el versículo 3, que Jehová es Dios. ¿Cómo puede uno reconocer que Jehová es Dios? Cuando le alabo, cuando levanto mis manos, cuando le canto, cuando le doy la gloria, cuando le digo gloria a Dios y grito aleluya y todo. Ahí reconozco que, que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su brado. Hermanas y hermanos seamos agradecidos con Dios Con nuestra actitud platiquemosle a todo mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida Digámosle a todos lo que Dios ha hecho con nosotros Cuando nos juntamos alabemos a Dios, cantemos, levantemos las manos Ya hemos hablado de la alabanza en donde no nos quedamos pasivos Sino tenemos que ser activos todos Estar alabando al Señor, bendiciendo su nombre. Amén. Colosenses 3:15 dice, sed agradecidos, sed agradecidos. Y Filipenses 4:6 dice que nuestras oraciones sean conocidas con acciones de gracias. Seamos agradecidos con el Señor en nuestras oraciones, en nuestra forma de vivir en todo lo que somos, seamos agradecidos con Dios. Amén. Señor amado, gracias. Tú has sido bueno en gran manera con nosotros. Señor, no hay forma en que pagarte todo lo que has hecho con nosotros. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel con nosotros y bendecimos tu santo nombre que no nos quedemos callados Señor sino que te demos la gloria siempre siempre con acciones de gracias y con alabanza en el nombre de Jesús amén amén bueno yo voy a pedir tres testimonios breves tres personas que pasen aquí al frente y nos compartan su testimonio de manera